0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre 2023, o cenário da indústria da moda. E o convidado de hoje é Fernando Pimentel. Ele é presidente da Abit, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções, onde também foi diretor superintendente por 11 anos. Formado em Economia e Administração de Empresas pela Faculdade Cândido Mendes, atua 45 anos na indústria têxtil da moda, dedicando muito de sua jornada ao desenvolvimento sustentável deste segmento, participando de vários conselhos temáticos da CNI, Confederação Nacional da Indústria, entre outros organismos do terceiro setor. É considerado um dos maiores especialistas da cadeia industrial da moda no Brasil. Pimentel, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Maurício. Um prazer e uma alegria muito grande podermos estar juntos novamente nesse encontro virtual, mas nós vamos tentar trazer o máximo de vida a ele.
0: Grande alegria te encontrar e muito obrigado pela aceitação do convite, Pimentel. Prazerzão. Então vamos lá. O setor da moda, bem como outros segmentos, tem enfrentado desafios como inflação global, aumento dos custos do frete internacional desde 2020, escassez de matérias-primas, dificuldade de reposição de estoques ao varejo por conta disso, apesar do Brasil estar apresentando uma performance econômica melhor que muitos países desenvolvidos, com mais uh, empregos, com menos inflação, um alto volume de investimentos estrangeiros, mesmo assim os desafios da indústria são... Uh, presentes. Pergunto, quais são os maiores desafios do momento para a cadeia da moda no Brasil e como se preparar para superá-los? Maurício, é, desafios nós temos todos os dias
1: e em maior ou menor grau. Em termos mundiais, que você fez uma abordagem bem ampla, os desafios continuam presentes. Hoje, por exemplo, acompanhando pela manhã as notícias que me chegaram, a China apresentando novos lockdowns, uma situação que preocupa, porque esse mercado consumidor é importante, é, e, na medida em que eles não conseguem tracionar sua atividade econômica, isso impacta o mundo e o Brasil, em particular, na questão das commodities. É, já passamos por momentos mais críticos, mas eu diria que o tema que mais... É, preocupa, no geral, é a perspectiva do mundo entrar num processo recessivo ou de baixíssimo crescimento com inflação alta. Isto porque, é, quando nós observamos o mundo, seja ele desenvolvido ou em desenvolvimento, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma pressão adicional é, por busca de mercados. E essa busca de mercados ela poderá impactar de maneira desigual países produtores como o Brasil, que tem uma característica de ser um grande produtor e consumidor daquilo que produz, e qualquer desvio de comércio que possa acontecer em função de recessão nas economias mais envolvidas, na União Europeia, a economia norte-americana, japonesa, isso vai provocar mudanças de fluxos. E essas mudanças de fluxos podem impactar tremendamente um, Brasil, um país como o Brasil, que está se saindo melhor nesse momento, dentro da conjuntura macroeconômica internacional, e poderá continuar se saindo melhor se nós tivermos aí a capacidade de traduzir os nossos ativos em verdadeira riqueza, uma riqueza que melhore o bem-estar da sociedade. Então, é o desafio maior, é crescimento. Não só o nosso crescimento, como o crescimento mundial. Quando o mundo cresce, há demanda. Quando há demanda, os problemas ficam um pouco menores, porque você está com o seu fluxo de caixa funcionando, você consegue administrar melhor as pressões do dia a dia, que são enormes. A agenda do empreendedor hoje, além de cuidar do cliente, do fluxo de caixa, das pessoas que trabalham com ele, de investimentos, tecnologia em processos e produtos, ele tem que cuidar da agenda ambiental, social e da governança. Então, aumentou muito a demanda sobre aquele que empreende, que basicamente é aquele cidadão que, por conta própria, decide levar um sonho, uma ideia, um projeto, é, saindo da prancheta e indo para o mundo real, atendendo necessidades que ele identifica como existentes é, para, na sociedade, na população, de uma forma
0: mais ampla. Perfeito. É, isso até me traz a segunda pergunta, que é a questão do empreendedorismo. Né? Uh, o setor de confecções no Brasil é um dos maiores empregadores de todas as cadeias produtivas uh, no país, especialmente de mulheres, e ainda pulverizado, micro, pequenas e médias empresas. Qual é o cenário, no médio prazo, para a inserção de mais pessoas empreenderes neste segmento?
1: Olha, esse é um setor que é o, um dos maiores geradores... Primeiro ou segundo, maior gerador do primeiro emprego, por um lado. Por outro lado, ele permite que a pessoa realmente empreenda. E esse empreendedorismo se dá em praticamente todos os níveis, seja de uma moda esportiva, seja de uma moda casual, seja de uma moda é, mais, digamos assim, festa, por assim dizer. Ontem, anteontem, eu estava indo, estava no Rio de Janeiro, Estava indo para a Barra da Tijuca e o motorista do táxi que estava me levando me disse que um dos melhores lugares para ele comprar para ele roupa esportiva para ele fazer ginástica estava na comunidade da Rocinha, que tem uma feira é, que ele entende como das melhores para se abastecer desse tipo de produto. É, recentemente, numa live que nós, nós temos aqui um programa, Conversa Aberta, Estiveram conosco o pessoal da Minos que tem uma venda direta enorme, e o Instituto Locomotiva, com o Renato Meirelles, tratando é, do empreendedorismo nas comunidades carentes. E as comunidades carentes desse país, que não são poucas, infelizmente, tem mais de 17 milhões de pessoas, estariam entre o quarto e quinto maior estado, com um poder de consumo da ordem de 180 bilhões e uma vida pulsante. Então, eu diria que para o empreendedorismo progredir, e aí é, é, você tem no Brasil aí, cerca de 14 milhões de empresas de pequeno porte funcionando há mais de três anos, você precisa de melhorar a qualificação e a informação das pessoas. Isso é muito crítico, porque muitas vezes a pessoa tem um dom, tem uma capacidade de levar ideias, transformar isso em produtos ou serviços, mas no meio do caminho ela esbarra com a gestão de negócios. E aí eu diria que temos aí um suporte muito grande do SEBRAE, é, que está esparramado e está distribuído em todo o território nacional. Acabamos de firmar um convênio com duração de dois anos, justamente para atuar é, nas micro e pequenas empresas do nosso país. Aliás, o Estatuto da Microempresa do Brasil ele é de 1999. A Small, é, Small Act, nos Estados Unidos, para atender as pequenas empresas, é de 1953. E o pequeno empreendedor ele é majoritário no mundo inteiro. Você que está morando na Ásia, na Tailândia, já estive aí visitando esse país, o pequeno comércio, o pequeno produtor, o artesão, o pequeno empreendedor, é a maioria. E ele se integra numa cadeia de produção e distribuição mais longa. O Brasil, sem dúvida nenhuma, por dificuldades ou por obstáculos tributários, obstáculos de legislação, ele acabou induzindo a maior parte das pessoas a caminhar para o modelo do simples. Se um é simples, outro é complicado. Mas isso causa ou traz um problema que você não cresce. Você prefere criar outras empresas, você não cresce. E você vive, então, a chamada síndrome de Peter Pan. Então você consegue evoluir individualmente, mas diminui a escala, diminui a sua capacidade de tomar crédito, é, aumenta, digamos assim, o custo da gestão, porque você está lidando com uma, duas, três empresas, por mais simples que seja o modelo, você tem que olhar para uma, duas, três, quatro empresas. Então, eu diria que, mais do que nunca, a questão do sucesso no empreendedorismo advém, óbvio, do desejo, da resiliência, da determinação, é, da emoção de fazer o um negócio, junto com qualificação, melhorar a informação, a técnica de gestão, de fluxo de caixa, porque as empresas quebram é pelo caixa. Mesmo empresas de grande porte, muitas vezes o balanço está até razoável, mas o caixa está ruim. Num país em que o custo capital normal, tem sido alto, mesmo para os negócios maiores, mas principalmente para os menores, é, isso pode ser mortal na trajetória de um pequeno empreendedor. Mas é isso que move o mundo são as ideias, as pequenas ideias que vão germinando e acabam gerando grandes negócios, e grandes soluções. Há já visto aí tudo isso que a gente carrega nos bolsos, é, iPhones, iPods, é, Watches, etc, 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 que vieram de sonhos e que se fôssemos perguntar às pessoas se elas gostariam de ter, não, não vejo nenhuma necessidade. Aliás, isso me lembra o Henry Ford perguntando como é que ele sacou essa ideia de fazer o carro, né? chegar o carro, não que ele tenha sido pioneiro, mas ele foi o que popularizou. Falei, olha, se eu fosse perguntar às pessoas o que elas gostariam, elas diriam que preferem prefiro um cavalo mais veloz, e não um automóvel que não estava no mindset
0: de ninguém. Certamente. É O iPhone talvez tenha tido essa mesma Essa descrição. mesma vertente. É. Ah, ah, bom, esse, esse advento da internet e dos negócios online... Tem potencializado muito micro e pequenos empresários de todos os segmentos também, sobretudo confecções, uh, uh, a entrarem num campo que é um pouco uh, desconhecido para muitos deles, que é a digitalização. E na moda, a gente percebe que o lado do varejo está muito mais acelerado, uh, tanto no físico quanto no digital, em relação à digitalização. E aí eu lhe pergunto... Como é que está esse processo na indústria fornecedora da moda, especialmente textos de confecções, uh, e, e o que, que tem sido inovado neste campo para que se possa atender de forma mais dinâmica o mercado de consumo? Bom, é, quando você vai para o varejo, ele é B2C. Quando você vai
1: para a indústria, normalmente estamos falando de um B2B. Então, quando você vai para o B2C, você tem uma, milhões de consumidores que você tem que atingir e a tecnologia criou essas condições de facilitar você chegar a quem poderá ser um comprador, um consumidor daquilo que você oferece, seja produto, seja serviço, seja o que for. No caso da indústria, é B2B, e mesmo as grandes indústrias têm um número muito menor de clientes, ou tendem a ter um número menor de clientes do que os grandes varejistas. Não estou falando do pequeno varejista, aquele de bairro que ele conhece a freguesia freguesia, aliás, é uma palavra antiga, estou usando, porque ontem eu estava lendo ó, de uma cidade do interior da Bahia, que os netos do seu Francisco, seu Francisco era dono de uma venda, O seu Francisco trabalhava é, naquele método de conhecer a clientela dele. E os meninos abriram, encontraram o retrato do seu Francisco, que faleceu faz, acho que, dois anos, e tentando trazer aquela proximidade do contato, aquele humani a humanidade do relacionamento, com a tecnologia para poder dinamizar aquela atividade tradicional, porém que já sofreu muitas transformações. Então eu diria que o varejo, a tecnologia, a internet, foi o que salvou, de uma certa maneira, o mundo e as atividades econômicas quando houve a interrupção dos negócios através dos lockdowns, impostos em função da pandemia. E aí aquilo que se esperava quatro, cinco anos para poder atingir uma maturidade, teve que ser feito imed imediatamente. Então, a necessidade é a mãe da inventividade. Então, você tem que pular rapidamente, porque aí não tem prazo, não tem tempo, é fazer ou morrer. Isso certo. puxou, obviamente, é, essa relação. Então, eu diria que a indústria ela avançou mais, principalmente a indústria textil, na digitalização de processos, controles. Isso também acontece na confecção, novos equipamentos, é, avanços enormes na área de modelagem, de corte, na área de acabamento, voltados para sustentabilidade, para flexibilidade, menores lotes. Tudo isso tem permeado os investimentos que têm sido feitos na indústria. Agora, é, o D2C, o direct to c é, já tem, está sendo experimentado também. Não significa que vai haver um bypass completo do varejo, mas é uma forma de você estar mais próximo daquele que define o jogo, que é o consumidor. Entender melhor aquilo que o consumidor tem é para você ter uma visão melhor do seu negócio. Você não pode ficar dependente da informação do varejo para poder organizar, estruturar a sua produção. Então, a indústria está chegando mais próximo do consumidor ou muito próximo dele com vendas diretas, até para perceber antes mesmo de receber um input do varejista, aquilo que o mercado está respondendo sim ou não. Agora, tem uma outra esfera de trabalho, e eu estive acompanhando um pouco aquilo, a lista de perguntas que você é, organizou, muito bem organizada, parabéns, parabéns pelo trabalho como um todo, que é a relação do varejo, principalmente do grande varejo, com a indústria. Nós ainda estamos, do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja enganado, atrasados nessa comunicação mais instantânea, mais digital, sobre as necessidades de um lado e de outro, para permitir um quick response, para atender essas mudanças mercadológicas, a essa questão de coleções mais frequentes. E aí nós vamos discutir, mas é mais frequente, é low fashion, é fast fashion, um é sustentável. Não, você pode ter um fast fashion feito da forma mais sustentável possível. E essa, e essa agenda da sustentabilidade passa por todos nós, começando por nós como pessoas, como consumidores. Então, acho que o movimento que vai acontecer com mais intensidade, a meu ver, vai ser dessa conexão, dessa relação, é, de um código mesmo de procedimentos entre varejo e indústria para investirem juntos, para construírem juntos uma rede produtiva e distributiva que te permita maximizar os investimentos, evitar sobras desnecessárias e evitar desperdícios que poderiam acabar em algum aterro, em algum lixão, de maneira perniciosa para o ambiente. Então, eu entendo que a agenda da sustentabilidade e da tecnologia conversam diretamente e conversa com nós, com consumidores, na medida em que nos permite ter acesso a produtos com mais precisão. Muitas vezes, hoje não é internet ou físico, hoje mesmo eu estava vendo uma, uma marca comprada por um grande grupo brasileiro, ele está caminhando mais para o físico, ele nasceu digital, então você tem os digitais nasc, nascidos em digital indo para o físico, o físico entrando no digital, não há uma, um canal único, você precisa de estar é, abrangentemente chegando ao mercado e contando a verdade, principalmente em toda essa agenda é tão discutido, tão falado e tão necessária, que é a agenda da sustentabilidade, da governança, mas que também já está se falando na agenda ESG 2.0, a 1.0 nem começou, que é também coibindo um pouco determinados exageros, porque daqui a pouco é, o sujeito não consegue mais fazer, óbvio, é uma agenda irreversível, é uma agenda que nós estamos metidos nela até a raiz do cabelo, tá? não há como fugir disso, nós estamos sacando no cheque especial da natureza há muito tempo é, e isso não é mais factível. Há já visto que nós estamos assistindo aí de mudanças de clima, fenômenos extremos acontecendo, calor, frio, chuva, é tudo que você pode imaginar juntos. Mesmo aqui no Brasil agora você está aqui no Brasil, nós estamos há umas três, quatro semanas aí experimentando uma temperatura já em primavera baixa para os padrões brasileiros, com uma sequência de chuvas é, bastante é, é, constante, o que, de uma certa forma, afeta o consumo. As coleções de primavera estão nas lojas e o consumidor está saindo de casaco. Então, a motivação de troca é de guarda-roupa ou de adquirir um bem novo, tem, no nosso negócio, tem muito a ver com o clima. Nós somos um pouco como agricultura, né? precisamos de um clima certo na hora certa para que as coisas rodem a sorte nossa é que graças a Deus temos uma tempo somos um país tropical nossa temporada primavera-verão ela costuma ser longa e o que permite que você tente recuperar eventuais é, perdas de vendas o que é muito difícil a gente sabe uma venda perdida é, você não não comprou hoje não é que você vai amanhã comprar dois porque você não comprou um hoje é diferente da comida comprou arroz cozinhou comeu tem que comprar no dia seguinte não dá para postergar então tem muito da emoção tem muito da espontaneidade da decisão da compra por impulso tá então eu posso te falar que no meu ponto de vista a agenda do, da digitalização para o mercado consumidor final ela avançou muito nesses últimos dois três anos vai continuar avançando com novas experiências é os metaversos as compras através de uma interação maior, um talk show, enfim, vários movimentos acontecendo. Agora, essa relação indústria-varejo para aumentar a eficiência da rede de produção e distribuição, nós ainda estamos, é, digamos assim, atrás de onde é, eu imagino que nós precisaríamos estar. Mas é, no, sempre há tempo de você avançar e eu sinto que existem movimentos mais consistentes é, no sentido de trazer essa relação para um patamar Diferente do patamar que a gente tem, é, digamos assim, tido é, de compra e venda, tão somente. É muito mais de relacionamento para poder trazer uma eficiência maior que chegará no consumidor através de preços melhores, mais competitivos e produtos mais assertivos e com mais qualidade, com mais design, com mais beleza e com mais sustentabilidade paulatina não tem ninguém com a bala de prata, uh, tem até a, acho que é a Ostlen, as sustainable as possible nesse momento, mas caminhando nessa direção permanentemente.
0: é Eu percebo que existe uma certa, um certo descompasso entre a importância e a urgência, é um tema muito importante, mas a urgência pode atrapalhar todo o contexto né de tornar isso viável, né a reposição de estoques dos produtos de moda que mais vendem é talvez o maior gargalo do varejo, somando-se ao desmembramento das coleções que tu comentaste, cada vez mais coleções com mais variações de modelos. Como é que a indústria têxtil e confecções da moda, de modo geral, está se adaptando para atender esta realidade de demanda imediata, onde os ciclos de pedido e produção precisam ser cada vez mais curtos? Bom, você começa na própria indústria têxtil. A indústria têxtil,
1: qual é o sonho de consumo de uma indústria? Produzir para atender os pedidos de maneira programada, evitando setups que acabam gerando perda de produção, perda de produtividade é, e desperdícios. Dentro de um cenário como esse, você passa a exigir muito mais do aparelho produtivo a montante. E aí você está falando a necessidade de segmentar por produto. Vamos falar de estampa. Estampa é um produto perecível. Nem todos têm, por exemplo, uma estamparia digital. Mas foi um grande avanço em termos de redução de lotes. Lotes de produção, porque o estampado passou da fase, passou da época, ele é muito mais perecível do que uma cor branca que é imperecível, ou uma cor preta, ou determinadas cores básicas que você tem sempre na sua paleta, na sua oferta, na sua cartela de cores. O que tem ocorrido é que a indústria, quando ela está num cenário menos demandado, ela acaba virando um pouco de um distribuidor, um atacadista. Dentro de determinados limites, dentro da sua, do seu capital de giro disponível, ela passa a acumular um pouco mais de estoque para ter uma resposta mais rápida. Mas isso não é um fenômeno, digamos assim, natural e positivo. Isso ocorre quando você está com o mercado meio claudicante que não está puxando na mesma velocidade da sua capacidade produtiva. Então, olhando para um cenário em que o mercado esteja funcionando, normal, estou dizendo que esteja efusiante, você vai ter que aumentar o entendimento desse mercado, usando Big Data, inteligência artificial, melhorando a sua comunicação e conexão com os varejistas, indo de uma certa forma, mesmo que de uma maneira não tão marcante, mas indo ao consumidor final, testando produtos que você esteja desenvolvendo, para que você tenha uma capacidade, seja por investimentos em máquinas e equipamentos, seja por inteligência e conhecimento de mercadológico, Respondeu o mais rápido possível para o confeccionista, que também tem as suas limitações. Quer dizer, os tempos e movimentos, e você conhece isso muito bem, você tem, tem havido uma redução com melhor equipamento, máquinas mais modernas, no tempo da costura, da feitura de uma peça. Mas você ainda tem um tempo. Então é óbvio que aquela instantaneidade, ela não vai existir, pelo menos olhando pelo que a gente tem hoje, em nenhuma circunstância. Mas você pode melhorar isso, criando, de novo, uma integração mais intensa entre o varejista e o produtor da matéria-prima, seja o tecido, a fio, etc., com as lavanderias, com as acabadoras, com as tinturarias, com as estamparias, com o confeccionista e chegando no canal final. Então, para atender lotes menores, com mais frequência, com mais assertividade, você precisa estar mais integrado. Esse é o meu ponto de vista. Você precisa estar muito mais antenado a todos os movimentos, porque o tempo joga contra você, porque, de novo, uma venda perdida dificilmente ela é recuperada. E para você não perder venda, você precisa estar bem abastecido, mas bem abastecido não significa estar abastecido muito de uma coisa que não vende e pouco do que vendeu. Então, essa análise de dados, as predições... Isso, a tecnologia, mais do que nunca, será necessária e melhorar essa relação da rede produtiva, viabilizando, assim, custos menores de transação, entregas mais rápidas e vai exigir, óbvio, investimentos. Investimentos em máquinas e equipamentos que atendam a essas necessidades. Custos de grandes lotes é, traduzidos em produção em pequenos lotes. Esse é um grande desafio dentro de um cenário tão diverso, em que a moda ela não tem mais um, uma parametrização única. Quer dizer, você tem grandes tendências, mas você tem cada consumidor quase que sendo um, um estilista de si próprio, eu exagerei um pouco, mas você tem várias tribos de consumo, cada um com seus desejos, com, as suas, é, com seus propósitos, com as suas visões, com aquilo que lhe traduz melhor a sua personalidade, então já não há mais aquela uniformidade que você é, via no passado. Você tem várias movimentos e autenticidade das diversas etnias, das diversas escolhas e preferências é, dentro dos diversos grupos que compõem a sociedade.
0: É, eu percebo isso também no setor de cafés. Né? Existem os microlotes, né? assim como as coleções de moda têm se tornado cada vez mais personificadas. Aliás, um parênteses, a moda, você me desculpe, a moda ela acabou
1: tra... sendo incorporada numa série de setores que não giravam como a moda. E, e ontem eu, fui tomar, eu cheguei no aeroporto de Brasília e fui tomar um café e acabei optando por um caputino. E aí eu estava com um fone no ouvido, que eu estava participando de uma reunião, e a moça que me atendeu, muito simpática, muito gentil, falou o senhor prefere que leite? Eu falei, como assim? É, não, só quer leite de amêndoa, só quer leite de castanha, só quer leite não sei o que. Eu falei, o leite que tiver, você vai coloca aí para mim, porque eu não estava muito com o tempo. Então, a verdade é que, ao chegar para tomar um cappuccino, já surgiram ali, nesse estabelecimento, quatro, cinco opções de leite para compor o meu cappuccino. Então, o que, que é isso, senão uma variedade dentro de um produto que era básico? O leite é o leite, ponto. Agora assim, é sem lactose, com lactose é zero gordura, com gordura da castanha, de, é, é, de onde quer que seja, e você, do coco. E aí você passa a ter opções que são características do mercado fashion e que foram incorporadas em outras indústrias, como a própria indústria dos smartphones.
0: Onde e como os micro e pequenos empresários, especificamente do setor de moda, Podem buscar apoio e suporte para esta gestão tão ágil e desafiadora que a gente está percebendo em função de todo esse movimento que tu comentaste há pouco.
1: Olha, é, ontem eu participei do encontro dos Senais de Inovação, eu fui convidado para compor a mesa de abertura, e esse foi um dos temas que foi mais discutido. Quer dizer, o pequeno empreendedor ele tem mais limitações, começando pelo capital, começando pelo tempo são negócios menores, muitas vezes negócios familiares, e que o cidadão ele tem que ter a vida dele, tem que ter a vida dos negócios, ele fecha a loja, ele leva a loja para casa, ele acorda, ele acorda com a loja na cabeça. Então, como é que você consegue atendê-lo? Primeiro, é, é, tendo um ecossistema que permita que chegue a ele, através de uma associação com a BIT, através de um sindicato da categoria, trabalhando em rede com o SEBRAE, trabalhando com os SENAIs, com as faculdades, com as universidades, com os institutos de pesquisa. O Brasil tem muita coisa construída. O Brasil tem muita capacidade de levar a isso. Agora, o desafio não é pequeno. E, aliás, fazendo voltando um pouco atrás, os encadeamentos produtivos também são muito importantes. Quando você pega grandes negócios na ponta, eles também têm um papel interessante de levar conhecimento para os seus fornecedores. Aliás, participamos recentemente de uma jornada no Rio de Janeiro, com uma grande marca nacional, trabalhando esse conceito de integração. Então, de novo, integração e informação. Usar esse ecossistema para levar e chegar a isso. E a tecnologia, de novo, ajuda, porque você não precisa mais fazer tudo no presencial. presencial é muito bom. Eu gosto do presencial pelo networking que se cria. Mas você tem a capacidade de levar informação e conhecimento às pessoas à distância. O que te permite, desde que você queira, desde que você deseje, desde que você se determine a fazer isso, a obter essas informações. Como a gente obtém informação? Eu quero comer num restaurante de comida árabe em São Paulo. Primeira coisa, quem não conhece, vai no Google e vê qual é o melhor restaurante de comida árabe em São Paulo. Então, para isso, a gente vai rapidamente. Então, vai ter que ter essa mesma é, disponibilidade de ir à tecnologia para receber conhecimento informação. E, de novo, a formação, quando o mercado está bom, as coisas vão com muito mais facilidade, é óbvio. Você está vendendo, fluxo de caixa está funcionando, a receita está ali, você está pagando as contas, você está mais relaxo do ponto de vista emocional, como empreendedor, é, mas você tem que estar tá pensando no amanhã. Nunca é sempre uma bonança e nunca é sempre uma tragédia. Mas dependendo do país que você viva, você pode ter maiores alternâncias de ciclos. E essas alternâncias de ciclos acabam, às vezes, inibindo um pouco o um aumento dos investimentos. Porque Hoje tá bom, mas amanhã pode piorar, então eu não quero ficar sem capital. Sempre a preocupação de não perder a reserva. Porque se você perde a reserva, quando vem um vento contra, você tem que ir a banco, quando vai a banco, é aquela história que todo mundo sabe, é, te empresta o guarda-chuva com o sol e te toma o guarda-chuva quando está chovendo melhorou a questão do crédito no Brasil, melhorou, aumentou é, fundos garantidores de crédito. Mas voltando a isso, essa disciplina de poder estar se atualizando recorrentemente através de entidades como é, um abit, como um sindicato, como o Sebrae, que estão disponíveis como senais, como todas as outras essas organizações através dos seus fornecedores. Que estão também levando muita informação e educação, através dos seus clientes, principalmente aqueles com maior é, capacidade, digamos assim, de investir nessa área. Então, é alimentar o sistema com informações e com aquilo que vai te trazer resultados visíveis na preservação da sua atividade econômica. Não, a atividade de empreender é uma atividade. É, mere... Aliás, dia 10, hoje é dia 11, né? Sim. Ontem foi o dia do empreendedor, tá? um dia significativo, muito importante. O Brasil tem essa característica, o Brasil, seja por necessidade, seja por vocação, seja por é, é, digamos assim, visão, mas o Brasil tem muito empreendedor. Agora, nós temos que facilitar a vida dele, é, levando o ferramental. Isso não é só um desafio brasileiro, nos fóruns internacionais, é que a gente participa, é sempre essa discussão o meu crédito para o pequeno, a informação para o pequeno. Por exemplo, a Europa agora está lançando aí uma série de legislações, que não é para aplicação imediata, sobre é, a parte de sustentabilidade. Uma série de exigências. Como é que esse pequeno que exporta vai chegar lá? Como é que nós vamos preparar esse pequeno? Qual é o custo disso? Tá? E, de novo, não estou fazendo uma contestação à agenda. Estou dizendo que a Europa, por exemplo, não pode impor uma legislação única dela para o planeta. Isso passa pela OMC. Mas como é que se trabalha as diferenças de tamanho, como nós estamos discutindo hoje na OCDE, no Fórum de Due Diligence, na cadeia de, de textos, vestuário e calçados? Então, você sai, às vezes, com um livro desse tamanho, que não adianta entregar isso para o pequeno empreendedor, porque ele não vai ler. não Vai ter tempo para ler. Então, você tem que sumarizar, você tem que é trazer o sumo daquela questão e a partir dessa primeira informação e paulatinamente é, agregando novos estágios, novas camadas de conhecimento para fortalecer essa jornada. Então é preciso pensar nesse pequeno empreendedor como alguém que está arriscando muitas vezes todo o seu capital, que pode dar certo ou pode não dar certo, e, ao mesmo tempo, ele tem sobre ele uma série de exigências. Então, nós temos que facilitar esse pequeno empreendedor, que amanhã vai ser o grande. Nunca ninguém começou grande. A não ser que você tenha recebido uma herança e você já nasceu grande. Mas aquele que gerou a herança, certamente, ele deve ter nascido pequeno. Porque é como a gente nasce fisicamente. Pequeno, cresce, depois encolhe. Mas, do ponto de vista prático, não estou dizendo que o negócio vai encolher. Temos que perpetuar. Aliás, sobre esse aspecto, né, nossa, nosso evento de fim desse ano, nós vamos homenagear as empresas associadas da Abit, centenárias. E o nosso setor, por ser um setor longevo, berço da Revolução Industrial, nós temos aí cerca de 19 empresas que estarão nessa homenagem. Poucos setores da economia, da área têxtil, poucos setores da economia, talvez possam reunir tantas empresas centenárias como o nosso setor. Ah, mas por que não tem uma confecção com, esse, com essa idade? Porque a história, antigamente, era costura em casa. Era o artesanal, era o alfaiate, era a costureira. A indústria da, da produção em massa de vestuário foi, ela foi se desenvolvendo após a indústria de confecção. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar no setor, o grande comprador da indústria era o atacado. Tempos pregressos, você tinha o grossista para chegar no atacadista. Você foi desintermediando. Hoje você tem grosso da venda da indústria têxtil diretamente para a confecção. Houve uma uma evolução nas análises no crédito, na capacidade empresarial de distribuir pedidos em pequenos lotes. Nós já passamos por isso lá atrás. Os pedidos dos atacadistas eram pedidos é, fantasticamente grandes sonho do vendedor faz 10 clientes e resolveu a cota do mês e isso mudou radicalmente você teve que ajustar a indústria para atender uma série de pequenos pedidos gerou custos iniciais mas a tecnologia foi evoluindo e hoje é um point of no return point of no return. continua existindo os atacadistas mas numa parcela menor, tem um papel importante como tem na área de comida. Continuam tendo os atacarejos, os atacadistas de grande porte vendendo para os pequenos estabelecimentos. Isso continua existindo, mas o sistema está muito mais mixado do que naquela rota linear de indústria, atacado, atacado, confecção, confecção, varejo, varejo, consumidor final. Então você já está é tendo uma interseção desses canais todos, desses segmentos todos, chegando muitas vezes ao consumidor final, no tal do D2C, direct to c é, que já existe, por exemplo, os eletroeletrônicos, é, não abriram mão dos varejistas, mas você pode comprar diretamente de um grande fabricante de geladeira, de televisão, assim como você já tem grandes confecções, que tem a sua marca própria e que está atendendo o mercado consumidor e ao mesmo tempo trabalha em private label, para atender marcas de varejistas uh, que não têm ainda a sua marca própria, ou, ou melhor, desculpa, atender varejistas com as suas marcas próprias do próprio varejista.
0: É, são atalhos que o mercado foi se adaptando. Né? Uh, Pimentel, chegou o momento do Pinga Fogo. Pinga Fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? primeira, bom, primeira virtude é acreditar naquilo que
1: possa ter ser assim, um sonho inicial. Mas o sonho não basta. O sonho tem que ter método para ser traduzido para a realidade. Quando ele tem que estar tá munido de uma resiliência mental recorrente. Tá? Empreender, ter responsabilidades consigo e com terceiros, com seus funcionários é algo que exige uma capacidade, um preparo recorrente diário. Terceiro, preparar-se. Preparar-se, preparar-se e preparar-se. É o aprendizado contínuo, que também exige abnegação e também exige abrir mão de, às vezes, tempos que você teria disponíveis. Mas, mais do que nunca, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Você tem que acordar e dizer, puxa, que bacana, mais um dia. Fazer de cada dia é, um novo ano, um novo, um novo dia, assim, em termos de criar alguma coisa. Nunca está satisfeito, está sempre inquieto com possibilidades novas e aprendendo com o vizinho, aprendendo com o familiar, aprendendo com o amigo, aprendendo na literatura, aprendendo nos meios de comunicação, aprendendo com o competidor. Mas é essa inquietude de melhorar e saber que nós vamos falhar. E quando falhar, ter a capacidade, a resistência de não, digamos assim, entregar os pontos. é Tanta coisa que eu falei aqui, falar é sempre mais fácil. Mas isso tudo exige um preparo pessoal recorrente. Então, eu, se eu dissesse que der assim, uma, uma palavra, olhem para si, procurem se fortalecer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, é, e aqui eu não estou querendo confundir com religião, mas para que você tenha os entendimentos de que os desafios são grandes, você vai ganhar, vai perder, tá? você tem que ganhar mais do que perder, senão você quebra, tá? e ter assim, essa inquietude de trazer algo diferente. E fazer algo diferente não significa reinventar a roda, pode ser fazer melhor aquilo que você já faz, trazendo uma experiência mais positiva para aquele que com o qual você
0: procura atender as necessidades O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Olha é, tem uma frase, acho que é do Bernard Shaw ela não tem tanto a ver, mas eu gosto dela que o mundo precisa dos otimistas e dos pessimistas os otimistas inventam o avião e os pessimistas o paraquedas então, dentro desse contexto sonhar por sonhar não significa nada eu posso ficar sonhando o dia inteiro em ter uma bela casa em algum lugar, de ser muito rico, de ter muitos amigos. Eu posso sonhar. Mas para que eu esse sonho se transforme em algo palpável, eu tenho que ser um fazedor. Então, é o planejador e o fazedor. Eu sonho, eu planejo e eu executo. E muitas vezes na execução você joga a perder todo um bom planejamento ou todo um bom sonho. Então, eu vejo que o sonhador é necessário. Ele traz para a vida coisas que muitos acham que não tem nem sentido pensar nelas. Então, sonhe com essas coisas diferentes. E quantas coisas novas nós tivemos por alguém achar que, é, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, é uma outra frase que eu também curto. Tá. Mas o sonhador, pelo sonhar, não, não vai traduzir isso numa realização. O fazedor, ele, se bem preparado, ele consegue traduzir um sonho numa realidade. Mas você tem diferenças de características. Você tem um cara que é um, um doer, que ele é um excelente executor, mas ele não pensa tanto em outras coisas além de ser um bom executor. E você precisa ter sempre aquele cara que acha que dá para fazer diferente e melhor. Não é que ele vai ser só um sonhador, ele vai ser um imaginador, mas vai botar a mão na massa para testar e correr os riscos necessários. Então, sonhar por si só, não é o. A gente sonha, toda, quase toda a noite a gente sonha. Alguns sonhos bons, alguns sonhos não tão bons. E como é que faz quando você tem um sonho bom que aquele sonho se materialize? Então, você tem que estar determinado a fazer com que aquele seu sonho se torne realidade. E aí você vira um fazedor. E tem que ser um bom fazedor. E a última, o que é design? Olha, é, o Marco Aureli que trabalhou na, na, na Apex, sempre fala é ligado ao design. Né? Eu acho que o design, antes de mais nada, é você conseguir traduzir é, de forma funcional, de forma eficiente, eficaz, algo que foi idealizado um bem, por exemplo, e que tenha capacidade de atender uma necessidade de maneira completa. Então, como é que eu posso traduzir isso em termos práticos? Eu posso ter um excelente, uma xícara linda. Tá? Eu pego na xícara que está com líquido quente dentro dela, eu queimo o dedo. Então, ela pode até ser bonita, mas ela não está muito funcional, porque ela me queima o dedo. Então, o design tem que cuidar da beleza da xícara, da forma da xícara, e da funcionalidade dela para evitar que eu queime o meu dedo. Então, para mim, é traduzir uma ideia é, em algo que seja funcional, esteticamente bacana, tá? e que atenda, obviamente, a uma necessidade conhecida ou não conhecida, porque aí entra aquela outra questão. É, nem todo mundo conhece. O, o presidente da, da IBM de então, quando levaram a ele a possibilidade de trabalhar com os desktops, pequenos computadores, falou quem vai querer ter um um computador em casa e perdeu a corrida naquela época. O outro telefone, quem é que vai querer falar no telefone? E Dom Pedro II, na exposição lá da Filadélfia, em 1776, do centenário da independência norte-americana, ele esteve lá no pequeno estande do Graham Bell, o escocês, e a ida dele lá, ele foi o que despertou um pouco a atenção naquele momento para telefonia, o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer o telégrafo coisas desse tipo, por um homem que tinha a sua cultura, foi lá na Filadélfia, numa exposição, e enxergou que isso seria algo valioso e factível. Então, voltando aqui um pouco ao design, a gente pega o telefone de antigamente, que tinha um design possível para a época, para os materiais disponíveis, para as tecnologias, Escaláveis possíveis, possíveis e pega hoje. Aliás, o, o aparelho fixo, poucas casas hoje têm. Então, você já está vendo uma outra forma e tudo que você vê o tempo todo é traduzir uma ideia boa num produto funcional e bonito que atraia o interesse das pessoas. A beleza tem sempre seu lugar e é assim como a funcionalidade, para que você possa ter o melhor daquilo que está sendo oferecido
0: para as pessoas. Muito bem. Pimentel, estamos chegando ao final, mas eu gostaria, antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão.
1: Olha, é, temos vários. Eu sou um, um leitor bastante assíduo. Não tenho a capacidade de ler na mesma velocidade que eu compro livros. É, e, de um modo geral, como eu também viajo muito, eu procuro variar a minha leitura a cada momento, porque tem alguns livros que são mais difíceis de ler, que exigem mais concentração, outros livros são mais fáceis de ler, que você entra num voo de 40, 50, uma hora, você quer uma coisa mais relaxante, mas que te traga algum benefício. Né? Então, é, eu, não, eu não tenho assim, uma obsessão por determinado tipo de leitura, mas eu diria, é, o Kai-Fu Lee, um livro que eu li da inteligência artificial, que saiu uma agora uma nova edição, que eu já pedi para comprar mas não comprei, isso tem a ver com a questão que nós falamos antes de dados e informações para melhorar a performance dos negócios e da vida das pessoas eu hoje estou lendo três livros ao mesmo tempo que costuma acontecer um é o terceiro volume é, de escravidão do Laurentino Gomes eu acho que isso é importante nós estamos numa discussão muito ampla sobre a sociedade que queremos, mas é uma discussão eterna. Mas conhecer a história é muito importante, muitas vezes, para entender o presente e evitar problemas no futuro. O outro livro é o um livro do Ray Dalio, que é um dono, não é dono mais, ele é um grande acionista da Bridgewater, uma grande gestora de recursos, que ele faz um Ascensão e Queda das Nações. Por que, que as nações é, evoluem e, de repente, elas caem? e passa pela história das grandes navegações, é, impérios que cresceram, atingiram maturidade maturidade, depois caíram, crises financeiras advindas de um crédito abundante, então é uma leitura que em determinados momentos ela é mais fácil, em determinados momentos ela é mais difícil, mas é uma leitura muito interessante para entender o mundo atual, já que nós estamos entrando, muito possivelmente, num período mais recessivo, ou melhor, recessivo, fruto entre outras coisas, do grande eh, aporte de capital que foi necessário ser feito para combater os efeitos da pandemia. E o terceiro livro é um livro, é um tijolaço que eu comecei a folhear, do Humberto, desculpa, do Domênico de Masi, que é o Trabalho no Século XXI, que é uma outra questão que nós estamos aí debatendo, e isso tem muito a ver é, conosco, conosco, seja empreendedor, seja um, uma pessoa empregada é, pelos métodos tradicionais, é, seja o que seja um, um empreendedor por conta própria porque a forma de trabalhar a forma de relacionar ela tem mudado muito então são três livros com pegadas pega um pouco de história é, pega um pouco do momento atual pega a projeção do futuro na área do trabalho que é o que a gente está aí vendo o mundo inteiro tratar falta de mão de obra as pessoas estão great resignation uh, silence quit etc etc, etc. Então, são temas que me interessam. E, às vezes, eu leio também alguns livros mais chamados de autoajuda. Não tem nenhuma restrição. Tá? É, ícaro, até onde você quer chegar, alguma coisa assim desse tipo. E tá, também, para não perder um pouco do humor, uh, estou lendo um livro de antologia de frases ou de pensamentos ou de citações muito divertidas que remetem a, a frases inusitadas, tipo, por exemplo... Roberto Campos que dizia que ah no, não pode dizer que eu concordo no Brasil a Burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor tá? um outro de um argentino que diz que é, é Lucio Mansillo um argentino na Argentina é, o sonho é nascer nascer becado é viver é, empregado e morrer jubilado ou seja é nascer com uma bolsa de estudos é traba trabalhar trabalhar emprego público e depois se aposentar nesse emprego público. Então, são coisas bem, bem interessantes e que servem assim, para a gente se inspirar e rir um pouco ou, ou ver quanta barbaridade já foi falada. Mas, enfim, é variado, mas estruturalmente eu estou lendo esses três agora.
0: Esse livro de citação, você lembra o título do livro? Antologia da Maldade. É do
1: Gustavo Franco e do Fábio Jambiage. Tem dois volumes eu tô no volume 2. Perfeito.
0: Só reforçando que estes livros terão um link para que as pessoas possam acessá-lo e comprá-lo em plataformas de venda de livros no site do podbrand.design. Bom, Pimentel, agradeço muito, muito a tua presença no podbrand, foi uma aula de cenário, sobretudo no setor de moda, que é a tua grande jornada nesses 45 anos, e agora nos últimos cinco anos, presidindo a BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções. Muito obrigado pela presença, Pimentel.
1: Um abraço, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. E seguiremos juntos aí, é, dentro daquilo que você coloca, tentando impactar da melhor forma possível a vida das pessoas. Se a gente conseguir ajudar e ser ajudado, porque ninguém tem monopólio de nada, né? é, já é uma grande jornada. A cada dia um passo e esse passo que seja um passo para frente, um passo positivo, um passo para o bem. Concordo Abastão plenamente.
0: Grande abraço. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e recomendação de livros como estes que o Pimentel nos indicou agora. Você também pode enviar suas perguntas aí nos comentários ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. Se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Isso ajudará muito para que outras pessoas também alcancem a sua melhor versão. Se inscreva em nosso canal. E agradeço muito a presença do Fernando Pimental, em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do Design.